0: Bonsoir, bienvenue au petit bonheur. Cette émission, est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre très bien, de bonne bière, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre autre, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis les de mes collaboratrices, Vanessa. Hey, bonjour! Allô, allô, avec un petit délai de 3 secondes, Camille! <rire> avec un petit délai de 5 secondes et notre invité, <rire> Félix B. Defossé, qui est avec nous! Oh, hey. oh, yes! Oh, oh. bon. ça, ça va? T'es comme la cam? Tout va bien? Oh. Okay. Ah ouais, il va falloir que j'arrache ma corne tantôt. <rire> non. <rire> le le petit malheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard et on en parle pendant 10 minutes. Eh bien, figurez-vous donc qu'aujourd'hui, en ce beau jeudi, on a un sujet mystère. oh non voilà, ah. On a un sujet mystère qui est dédié à l'artiste, à, à, au journaliste, à l'animateur qu'on reçoit, en l'occurrence Félix, aujourd'hui le poète, l'écrivain, le blogueur, le collectionneur. T'as mille et un titres. collectionneur de « Skip the Burger King ». Oh! Félix, dans le fond, c'est pas tellement une question plus que, bon, à force d'en apprendre plus sur toi en faisant toutes sortes de recherches depuis la semaine dernière, il y a quelque chose qui me revenait toujours en tête et c'est, compte tenu qu'on a quelqu'un qui, qui était là-dedans, dans cette espèce de bulle-là, Félix, parle-nous de bande à part. Parle-nous de cette époque-là. Parle-nous de l'équipe. Parle-nous des talents. Parle-nous de la manière comment vous avez construit cette grosse patente-là. Euh, C'est tellement, euh, tellement quelque chose qui est, marqué, qui est resté marqué pour n'importe qui qui est mélomane au Québec. Euh, C'est tellement gros ouais. que tu as fait partie de cette équipe-là.
1: Ouais. Oui, puis c'était mon rêve de travailler à bande-à-part, littéralement, oh oui, hein? OK? Il faut okay. se mettre en contexte de la fin des années 90 en région. J'habite à rouen noranda à cette époque-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, et euh, Internet euh, se rend moyen euh, dans notre coin, <rire> surtout quand on a moyen budget, quand on est d'une famille euh, donc de classe moyenne, euh, et... Euh, je passe le plus clair de mon temps les vendredis soirs et samedis soirs à faire du char avec Christian Martin. On fait ce qu'on appelle des PPL, principal, Perrault-la-Rivière, et on fait ça en boucle, donc on écoute de la musique. Pour découvrir de la nouvelle musique, il n'y a pas tant que ça d'Internet, il y a musique plus, ce qu'on peut écouter une fois de temps en temps, mais sinon euh, la, la radio aussi, c'était Radio-Énergie, il n'y avait pas encore de Radio-Canada non plus, c'était Radio-Canada national, en fait, qu'on pouvait entendre. Fait qu on écoutait bande à part le vendredi soir en char, on faisait du char pour écouter, -là. Fait que ça c'est comme le, mm. le, le, la base de ça je, euh, que j'écoutais soit Catherine Pagonat ou um, oh my God c'est plate là j'oublie son nom mais il a travaillé à plus après aussi puis les cachons maintenant okay. um, ah Pierre Landry Pierre Landry merci beaucoup exactement puis vraiment sweet Pierre il est revenu à Bandapar aussi pendant que j'étais là bref j'écoutais puis euh, j'ai fait comme ouais moi je vais faire ça <rire> <rire> de même je faisais déjà de la radio étudiante à l'école La Source, à l'école Iberville. Après ça, au cégep. Euh, puis euh, au cégep, je faisais hors Je pensais devenir poète. Okay. Euh... <rire> Finalement, non. <rire> euh, mais les pirates m'avait menti. Donc, pour ceux qui ont oh. écouté l'épisode euh, précédent. <rire> <rire> et puis, euh, j'ai été étudié littéralement en, en, en communication à l'UQAM, journalisme, avec l'idée de faire de la radio. Je savais que je voulais m'en aller en histoire de la musique. Fait que j'ai fait une spécialisation en histoire de la musique. Et quand ah. est venu le temps de choisir le stage, j'ai dit, moi, je vais faire un stage de à bande à part. Je suis allé, euh, j'ai trouvé, je sais pas comment, le numéro de téléphone du boss, Hugh Sweeney. Je l'ai appelé. Il m'a dit, ben, OK, peut-être. Euh, j'ai rappelé trois mois après parce qu'il m'avait pas donné de nouvelles. J'ai dit, je sais pas si tu viens de moi, mais moi, je voulais venir faire un stage. Puis euh, il m'a dit, ouais, ouais, on va te rappeler. Et je pense que j'ai rappelé une troisième fois. Puis la troisième fois, ça a été la bonne. Euh, je me suis présenté à l'entrevue. Puis euh, à ce moment-là, ça c'est drôle parce que j'ai vu une photo justement passer de ça hier. Il y avait un de mes collègues en journalisme qui s'appelle Julien Caillé, qui maintenant est rendu euh, recherchiste à Plus, plus on est de fous, plus on lit. Mais qui était euh, à ce moment-là à Choc FM. Et lui m'avait dit. Euh, Hey, il y a un bon band avec des gars avec qui je fais de la radio à choc qui vient juste de partir, elle s'appelle Omnicron, puis je vais te graver le disque, tu vas voir, c'est oh! vraiment nice. T'sais. Fait que là je commence à écouter ça, puis j'étais comme genre Oh, rivière de diamant, j'islaimpoirier, c'était comme vraiment nice, mais j'étais pas tout dans l'époque à ce moment-là. Mais j'avais aimé ça. Fait que Hugues Sweeney, le boss de Bande à part, il me fait mon entrevue, puis il se rend compte que je connais beaucoup de, de choses dans le rock, dans le dans la scène locale, il me dit Mais técoutes tu du rap aussi? Je suis comme genre my English is not euh... <rire> Oui, ouais, pas super. Non. Fait que euh, il dit tu connais ça Omnicron Je dis ben oui, avec juste l'impoirier. Puis il est comme genre oh, fait que là j'étais comme ah, merci <rire> de m'avoir gravé le CD d'Omnicron. Merci jean barre sau so gabo puis figurate d'avoir existé à ce moment-là parce que <rire> Si ça n'avait pas été de ça, j'aurais pas été pris à bord d'appart, je pense honnêtement. Fait j'ai pu faire mon stage, j'ai fait le, mon stage pendant tout. Euh, écoute, le, et là, c'est le rêve. Je me rappelle du moment précis où euh, c'est niaiseux à dire, là, mais le petit gars d'Abitibi, genre. Je fais juste. Je me lève la tête, je regarde la grande tour de Radio-Canada, puis je suis comme genre Wow, je m'en viens travailler ici. Je J'étais pas payé. Je m'en venais travailler quand même. Ouais. C'est même, c'est
0: une belle ouais. réalisation, pareil. Ouais, j'avais
1: 22 ouais. ans, j'étais frais sorti de l'université. Euh, J'y repense aujourd'hui, puis rentrer à Radio-Canada à 22 ans, c'est déjà difficile, très difficile quand même. Ouais. Ouais, à ce moment-là, j'avais aussi, ce qui est drôle, c'est que j'avais une, une grosse moustache, comme ça, un bonnet okay. bésic. Okay. C'était pas mal un rocker dans ce temps-là. Et puis, je suis arrivé sur l'entrefaite d'une réunion où l'équipe de bande à part et je pense que je la raconte parce que ça va vous donner une idée de l'ambiance aussi, il est en train de décider qu'on était pour faire un concours de moustache pendant tout l'automne. Et quand j'ai ouvert la porte, ils ont tout fait comme oh, « c'est lui qui gagne! <rire> 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 <Moi, je> » comme
0: <comprends. rire>
1: Bref, c'était mon introduction à cette équipe-là. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à faire tout de suite des reportages en histoire de la musique. Ouais. Euh, et là, ils ont commencé à me présenter tout le monde, que ce soit les gars de Voiva, de Vince Peak, de Groovy Hard toutes ah. les. C'était cool les années 90, que j'étais juste un fanboy, étant ado. Là, je les rencontrais toutes back-à-back -to -back, pour euh, faire euh, une grosse série sur l'histoire de la musique au Québec. Euh, et c'était dans les premières expériences de documentaire web, parce qu'à ce moment-là, mmh. Bandabar est en train de devenir de plus en plus une plateforme web. Ouais. Bandabar.fm, l'émission de radio existait, mais c'est là où il voulait aller chercher des jeunes et il commençait aussi sur Sirius. Euh, c'était les premières années de Sirius, et là, Sirius avait beaucoup de budget pour tout ce qui était numérique, plateforme numérique, la patente. Fait que moi, je suis rentré dans une nouvelle batch de monde à bande à part euh, où il y a eu des nouvelles, des, des nouvelles animatrices, beaucoup qui étaient des nouveaux animateurs pour. Euh, moi, je n'étais pas là pour tout encore l'animation du tout. Euh, et des nouveaux journalistes pour justement toutes sortes de, tout de projets comme ça. Fait je me suis retrouvé pendant un bout à être le journaliste ou web plateforme numérique. Et c'était. Moi, je, je, je pensais peut-être aller faire une maîtrise, j'en parlais à mon père, puis il m'a dit Ça donne rien d'aller faire une maîtrise. Tu es en train de vivre une expérience professionnelle. Ah tu pas ouais. te former bien plus que d'aller, comme, lire des livres pendant. Il dit fais ça. Fais, fais, fais juste ce que tu fais là. Mais ça. ça a été euh, incroyable. Et euh, j'ai pu faire ça pendant un bon bout. J'ai commencé à faire des chroniques tranquillement, en onde. J'avais une chronique, entre autres, qui s'appelait Poële, pas Poêl. <rire> <rire> tu te découlé de ta moustache. Ou... Oui, oui c'est ça. Une semaine, je parlais d'un band métal, puis l'autre semaine, je parlais de quelque chose qui n'était pas métal. C'est juste, c'est ça. Okay. Ce okay. <rire> <Okay. rire> bon, cool. um, et euh, est arrivé le projet. Ah, il y a eu une espèce d'entre-deux. Ça, c'était. Je suis rendu, j'avais 25 ans. Ici, Musique, Espace Musique, dans ce temps-là, voulait se renouveler, il voulait un nouveau son. Puis Hugues Sweeney était rendu à Espace Musique. Ouais. Il m'a dit « Je avec moi, tu vas être réalisateur puis tu vas choisir des nouveaux sons euh, pour euh, renouveler la, la programmation musicale. » J'étais même hey, 25 ans, réalisateur, tabarouette. C'est le bien, rêve. Oui, mais ça n'a pas bien été. Ah. Euh, je me suis ramassé dans un petit bureau tout seul, dans le fond, dans le bureau de Stanley Payan Puis, euh, lui, il était presque jamais là. Puis, lui, c'était mon héros quand j'étais jeune aussi. Je lisais ses livres, j'adorais ça. Puis, il, il, ça allait pas bien, ah. là, là, C'est le moment, là, euh, dans, dans l'histoire, après trois péripéties, que là, il y a comme un gros down. Puis là, tu fais comme genre, comment je vais faire pour m'en sortir, pour arriver à une conclusion positive? Je suis retourné voir <rire>
0: J'adore hein? que tu écris
1: un film en même temps. C'est
0: mon âme, <rire> Nathalie. <rire> oh ouais, c'est
1: bon. <rire> c'est là que je suis retourné voir le boss de Bande à part et qui me dit, euh, le nouveau boss, Louis richard Tremblay, il me dit, « ben Là, on part les sessions Bande J'aurais besoin de quelqu'un pour être le coordinateur de production là-dessus. » Fait que là, j'ai dit, « I'm your man. » Fait que euh, il m'a pris pour coordonner, faire toute la coordination de production. Honnêtement, c'était du travail. Il fallait que tu fasses. Ce qu'il fallait faire avec ça essentiellement, c'était prendre un studio de radio, le transformer en studio de mais pour le web euh, alors qu'il n'y a pas encore rien sur le web ici tout point n'est mmh. pas encore commencé officiellement il wow. y Canada dans la grande tour tout marche avec des, euh, des formulaires avec des petites wow. cases tu ne coches pas la case ce que tu veux faire n'existe pas. Ouais. Mon travail, c'était de s'assurer qu'on réussisse à livrer ça à la fin de la semaine, ces sessions-là. Euh, ça a été beaucoup, 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 beaucoup de travail, et, mais ça a vraiment bien marché. Puis après ça, je suis devenu, euh, dans le fond, le coordinateur de, de prod et l'assistant du réalisateur principal à la Bande à part, Yohani Fragata, qui est devenu un de mes mentors dans la vie. Euh, toutes les sorties qu'on faisait, toutes les captations de concerts, que ce soit les francs ouvertes, je les ai faites trois, quatre années de suite, euh, que ce soit le show d'adieu de Despise Icon, ou que ce soit, tu sais, ça, je pense que c'était la première sortie HD de Radio-Canada. On était le banc d'essai des nouvelles technologies de Radio-Canada. Fait que s'il y avait une nouvelle enregistreuse oh. numérique, il nous en donnait huit, puis il disait « essayez-les, ça fonctionne, on va les envoyer dans le reste de Radio-Canada ». Wow! Complètement fou. Ben oui. c est, c est, cet aspect-là, les gens le savent moins, mais on testait les nouvelles technologies. Fait que je me suis ramassé à réaliser des étoiles ah, e de bande à part. On avait des remotes à Winnipeg, puis à un moment donné, il fallait qu'on teste pour faire de la radio avec de la vidéo live. Oh je boy! De quoi parce que je me rends compte que c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Faire de la radio oui. avec de la vidéo, puis c'est entre guillemets d'une simplicité. Oui. Quand on était allé à Winnipeg là, pour pouvoir se promener dans le, sur le, le site du, euh, du Festival du voyageur, il avait fallu qu'on trouve des émetteurs radio qui dataient littéralement de la Deuxième Guerre mondiale. C'était canchot qui gêne, OK? <rire> ben oui! <rire> C'est là que tu as perdu tes cheveux. <rire> <rire> Et, et non, mais c'était vraiment spécial, mais il fallait mélanger toutes sortes de types de technologies, puis des fois, il fallait aller carrément au bureau des... Il euh, y avait Alexis Fortier, euh, qui est, en, est vraiment un cool guy, un geek incroyable, qui... Si tu disais, là, j'ai besoin qu'on puisse brancher un microphone dans mon iPhone puis que je puisse avoir des écouteurs en même temps, ce qui aujourd je, ça, mmh. ici, là, okay? oui. c est aujourd'hui, j'ai ça ici. Oui, oui. pas, à ce moment-là, les iPhones, ils venaient juste de sortir, diffuser en direct la vidéo avec ton iPhone. Il n'y a personne qui faisait ça. Il fallait que tu ailles aille sur um, Ustream ou oui. quelque chose de même. Justin.tv? Oui, c'est ça. Tu fallais aller sur ces plateformes-là, puis là, oui. il fallait embedder ça sur notre site web. C'est tous oh ces trucs-là qui... Puis, euh, fait tu sais, on, on inventait ce qui n'existait pas. Puis ouais. là, ben de nos jours, ces trucs-là sont comme tout accessibles. c'est vraiment le fun. On est vraiment chanceux. Euh, et quand euh, Bandaport a terminé en 2013, écoute, Ouais, parle ça a été... un petit peu
0: de, de ce moment-là, quand Harper a mis la hache là-dedans. Là.
1: Oui, il y avait beaucoup beaucoup de compression en Radio-Canada, dans tous les départements, et puis euh, à un moment donné, on a commencé à, notre boss Louis-Richard Tremblay était rendu sur un nouveau projet qui s'appelait 4-5-0, euh, il y a une nouvelle boss qui est arrivée, puis là, à un moment donné, il a commencé à avoir plus vraiment de projet en avant de nous autres, puis là, on a commencé ah. à trouver ça bizarre, puis oui, c'est ça, puis là, ils nous ont dit à un moment donné, ben écoutez, l'émission ne sera pas renouvelée, mais on était comme… L'émission existe depuis la fin des années 90. Ça a commencé à Moncton, hein, Bande à puis à la fin des années 90, ça a été transféré à Montréal, etc. Il y, avait pu, il y a eu une époque où il y avait juste une personne qui animait, réalisait Bande à puis on se disait, vous pourriez garder juste une personne qui anime, réalise ça, puis éventuellement, mais non, ils ont mis la hache là-dedans, ils ont fermé tous les sites web, ils ont fermé, je pense, que le, le YouTube, etc. Il y a encore des contenus sur YouTube, je pense. Mais présente, le, là, mais bref, le sur site mon...
0: web le site web était tellement, oui. pour moi, c'était tellement une référence. Je veux dire, tu allais t'informer sur le site web. Là, parce que tu avais une grande librairie. Tous les artistes étaient répertoriés. C'était vraiment cool. Le contenu, tu en avais en masse. C'était un gros choc. Et quand quand, oui. quand, quand l'annonce est arrivée, parce que je me rappelle aussi de la journée quand ça a été annoncé, qu'on que, ouais. mettait la hache, ça arrêtait. Ça, tout le monde a comme le souffle coupé court, on ne l'a pas vu venir, du point de vue extérieur. Je Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus te parler après ça? Comment tu as vécu ça? Parce que c'est un monument qui tombe.
1: On s'est ramassé sur le cover du Voir, première des choses. C'était la première fois de ma vie que je, j'ai fait le cover du Voir. Il est écrit « Rest in Peace » à part. C'était une tristesse. Aujourd'hui, le Voir n'est même plus là non plus. Et je me suis rendu compte Finalement, j'ai participé à la fermeture de beaucoup, beaucoup de médias. Puis Depuis ce temps-là, je pose des questions <rire> sur mon propre travail. <rire> j'ai vécu la fermeture de beaucoup, trop de médias, en fait. Que ce soit Bang Bang, que ce soit Le Voir, que ce soit Bande à part, que ce soit... Écoute, j'ai toutes fermées. Le
0: canada ta de mourir.
1: <rire> non, mais... Je... La dernière soirée, ça a été au National, l'émission en direct. Puis on, on s'est vraiment tout. Broyé dans les bras, mais pleurer et pleurer C'était, je pense, un 20 juin et le lendemain, il pleuvait. Je vidais mon appartement à Montréal et je partais directement à rouen noranda où je suis depuis ce temps-là, depuis 2013. Depuis le lendemain du le dernier show de bande à ça a été la raison qui m'a gardé à Montréal toutes ces années-là. Je me disais, tant que j'ai des contrats à bande-à-part, je reste à Montréal. Puis c'est ce que j'ai fait le lendemain, je suis parti. C'est wow. littéralement ça qui est arrivé. Puis, oh. euh, euh, ma euh, il faut à que radio
0: faut que je te pose la question, euh, le fameux concert de Malajub qui a eu lieu, euh, qui dans le fond a un peu... F... Arr... C'était le dernier concert de, de, aussi du Spectrum, ça se peut-tu?
1: Oui, 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 ouais, ouais, ça se peut ça. Il peu, y avait-tu les Delawerchuk aussi qui étaient là ou quelque chose les comme ça? Les étaient là
0: et c'était le ouais. dernier concert qu'il y avait au Spectrum avant qu'il le démolisse et c'est bandes à part qu'il avait organisé.
1: Oui, puis honnêtement, je me rappelle pas tant que ça de ce moment-là parce que là j'étais encore journaliste web, fait que j'étais pas dans ah, la okay. production. Okay, je me rappelle de tout ça, je l'ai vu, mais je me rappelle pas du contexte précis, fait que je pourrais pas okay. donner d'informations plus que ça.
0: C'est bon, c'est bon. Je me demandais en fait si mais... tu à l'aise à ce concert-là, parce que ça a été un de mes concerts les plus marquants à vie. C'était Malajup, le concert était gratuit aussi. Euh, et, et ça, ça s'est rempli en comme je sais pas combien de temps, c'était super rapide. C'était Apart qui avait organisé ça avec, je pense, Malajup puis, euh, puis les Dale Hour Chuck. C'était ouais. un concert hallucinant. Ouais. Là, euh.
1: J'étais pas là, j'étais probablement à l'esco ce soir. En fait, moi, dans ce temps-là, j'étais DJ dans les, dans les bars à Montréal, hein. Toutes les, j'avais oui. des, des soirées, tous les vendredis et tous les samedis. Sinon, j'étais en show. Fait que, euh, j'étais souvent la fin de semaine, en fait, en dehors de Montréal ou en train de faire des soirées de DJ. Fait que, avais, je pouvais pas assister, euh, à nos événements la fin de semaine. <rire> <rire> les, les trucs que Mandapar faisait mais non c'était vraiment une époque magique puis euh, d'avoir cette liberté là puis euh, j'ai tellement voulu travailler là puis je l'ai vécu à fond je suis rentré là à, à 20 ans je suis sorti à 30 à 22 ans puis je suis sorti à 30 ans fait que ça a été euh, sept oui. champs là, de ma vie qui ont été euh, marquants puis euh, après ça j'avais plus de drive
0: non c'est fini après ça t'as as fait de bande à part c'était tellement ben oui, un kid, tu te cases, let's go! Non, non, mais c'est. Ah, c'était tellement une bibite à part. C'était tellement. C'était tellement quelque chose qui se démarquait de Radio-Canada qu'on connaissait. C'était quelque chose. Une des seules choses qui parlait au monde qui avait moins de 30 ans. Une des seules choses qui parlait pour les moins de 30 ans à Radio-Canada, selon moi à cette époque-là, évidemment. Mais c'était.
1: Ah vraiment raison de, de mentionner ça parce que c'était l'une des principales portes d'entrée pour les jeunes à Radio-Canada. Mmh. Et j'en suis l'exemple même. j'écoutais ça justement à la radio parce que ça me parlait comme ado, puis je me suis dit, ouais. je pourrais faire ça. Puis je, je, si je n'avais pas travaillé à bande à part, je serais demeuré euh, exactement comme le public cible, puis j'aurais continué de, de consulter ça. Puis je me suis euh, tranquillement abonné à Radio-Canada, toutes sortes d'autres émissions. Si je ne travaillais pas à Radio-Canada, ouais. j'écouterais encore plusieurs des émissions qui sont là aujourd'hui parce que je suis ouais. rendu un adulte. Mais, mais non, c'est vraiment ah oui. une porte d'entrée pour les jeunes. Euh, tout comme Macadam Tribu euh, aussi, oui. à peu près à la même époque, il aussi une autre porte d'entrée incroyable. Puis ça, moi, écoutez Jacques Bertrand à cette époque-là, ça a été euh, un modèle en radio. Je me rappelle de, encore une fois de faire du char avec mon père en Abitibi, puis qu'on écoute Macadam Tribu. Le soir et que ça a modelé ma vision de Radio-Canada puis de ce qu'il y a moyen de faire comme qualité, tout en faisant ouais. un peu de l'inusité aussi. Puis j'ai toujours, j'ai eu une longue série d'articles ici en Abitibi quand je suis arrivé qui s'appelait Abitibi et Inusité, qui re revenait dans l'histoire puis qui racontait tous les éléments weird un peu de notre. Um, de notre histoire euh, régionale. Puis euh, c'est carrément pour moi je faisais du Macadam Tribu. J'ai pu faire un reportage pour Macadam Tribu dans ma carrière, puis j'arrête après ça. Euh, mais euh, j'étais tellement fier de pouvoir faire ça. J'ai fait donc un micro avec Jacques Bertrand, euh, <rire> qui était mon héros. Oui. Et euh, c'était un reportage sur l'histoire du hot dog Steam à Montréal. OK! Oh, yeah! <rire> Avec mon chum Christian Martin, avec qui je faisais des mains et des PPL à rouen noranda pour écouter Bande à ben, on est allé essayer toutes les classiques des hot dogs stimés à Montréal pour trouver lequel est le meilleur. Mais ben, ça a été, ça a été <rire> beaucoup de dons de soi, d'investissement personnel dans ce reportage-là. Euh, Puis raconter l'histoire du hot dog stimé, c'était vraiment trippant parce que c'est pas clair les origines du hot dog stimé à Montréal. Il reste encore du un aura de mystère autour du stimé. Et euh, c'est pas fini, ça. C'est pas, pas fini, fini, cette recherche
0: de Jock. <rire> c'est fabuleux. C'est vraiment dossier. fabuleux. Gros ouais. dossier. Le Hodoc Simé. C'est vraiment c'est parfait comme réponse. C'est genre, c'est tellement. C'est une époque. C'est une, une, une autre bulle. C'était ouais. le fun. Ah. Ça me manque. Ça me manque beaucoup. <rire> Moi aussi. #nostalgie oui. Non, non, mais Cam, je sais pas si t'as eu la chance d'écouter un peu Bande mais... C'ti... Non. Elle était pas née. née. C'est parce que ça... En tout cas, c'était tellement différent du site de Radio-Can. <rire> t'allais sur le site de Radio-Can, pis là, t'allais sur l'onglet de Bande pis t'es comme... C'est plus un site de Radio-Can, là, c'est comme... C'était brun, foncé, pis c'était comme... On mettait... Ok, on, met, on parlait des vulgaires, puis on parlait de, 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 de plein. De, on parlait de, de, de Voivod, on parlait de plein de groupes. Puis c'est comme, ah
1: oh my God. Écoute, on a de, de Rouen, on a un groupe punk qui s'appelle Inepsy ben, le chanteur vient de Rouen, euh, mais euh, comment dire Ils sont sur la planète pour les punk-cross, les vrais punk là, de rue ouais. c'est des dieux genre. Ouais. Puis, à um, un moment donné, on les a invitait à Bandaport pour faire une session parce qu'on savait que, que c'était de la qualité musicale et qu'il qu y avait vraiment beaucoup de monde qui, qui suivait. Puis effectivement, on s'est fait après ça um, bootlegger la session bandaport en Amérique du Sud, genre c'est comme c'était <rire> pas bootleguer une session. <rire> wow! Oui, puis ce qui est arrivé, c'est que quand il était avec nous autres à la session, à un moment donné, ils m'ont dit, tu sais, Chani, pilote, le chanteur, il m'a dit, ouais. well, c'est cool que vous nous invitez, mais il me semble d'habitude, c'est toutes des affaires, genre caféine, puis euh, trois accords, etc. <rire> <là, t'sais>, puis... <rire> <rire> ouais! <rire> ouais! Oh. <rire> Je dirais, un peu quand même, mais c'est ça, c'est qu'il pour pas pâte, tout à fait,
0: tout cas, ça, tu ah, sais. Vous avez pu en rencontrer des bandes, j'imagine, une tonne, puis des bandes qui...
1: Ben oui. C'est ça. Regardez, oh. machin, je me suis retrouvé dans un de leurs vidéoclips, justement, euh, qui... Oh, ouais. <rire> Oui, pis genre il y avait puis les trois accords sur des, euh, des vidéos qu'ils faisaient sur Internet aussi parce que qu'ils amenaient des caméras avec eux autres puis filmaient, il y avait des gens qui filmaient tout le, le backstage. Fait que quand ils venaient mmh. à Radio-Canada, ben c'était quand même spécial pour eux autres de. de oui des sessions, des trucs comme ça. Fait que Moi, comme j'étais le coordonnateur de production, ben c'est moi qui les accueillais euh, au garage souterrain de Radio-Canada quand ils arrivaient, puis euh, on traînait toutes leurs amplis à l'intérieur euh, de, de la grande tour, tout. puis on les amenait en studio. Il y avait comme toute cette espèce de processus-là qui était assez spécial. Fait que Je me suis retrouvé ouais. dans trois quatre vidéoclips, euh, juste de même. Là. Je ne suis pas <rire> comme si genre euh, je jouais un rôle ou quoi que ce soit. Je juste me vois dans le coin et je suis comme, je suis dans un clip <rire> des bulliers, machin, c'est malade. C'est il <rire> ouais, oh a fallu passer à Toronto aussi, des sessions à de d'appart. Oh, OK. okay hey, J'avais dit que j'arrêtais après ouais, ça. Ouais, c'est long
0: un trop peu. trop long, non. hein. <rire> moi, moi, je, moi, je, moi je suis comme Waah! Puis comme Parle-toi de ça! Euh, mais, 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 mais oui! T'étais à Toronto, qu'est-ce que t'as qu que allé faire des sessions là-bas? Je
1: vais juste te dire comment ça finit. Je vais pas te raconter l'histoire. Ça finit que j'ai rencontré Slash de N' Roses. C'est tout.
0: Voyons donc, t'as rencontré Slash! <rire> C'est « fucked up ». C'est « fucked up ». Es-tu fin?
1: Ben, j'essaie, j'ai pas parlé, là. Ah. Mais je veux dire, ben,
0: tu l'as pas rencontré de
1: moi. Écoute, si tu tapes, genre, « Filou Toronto slash » sur YouTube, je pense que tu vas le trouver. Je le filme avec une petite caméra HD, puis on m quand il passe en avant de moi, on entend juste. Je dis « Wow <rire> ».« Slash <rire> Toronto, Filou », là. En tout cas, « Malade <rire> ».
0: Oh wow, hey, c'est parfait, c'est tellement. Merci Félix, c'est une excellente réponse. Euh, on, je, ça m'a ça, ça ramené plein de vieux souvenirs. Moi je suis comme, je capote. Um, euh, je, Vanessa, je pense qu'une fois, t'avais-tu une question pour Félix, à un moment donné, je pense que t'as la... peu rapide là, mais c'est parce que t'as écrit des livres, tu disais que t'avais lu euh, Sané Péas, c'est qui qui t'a inspiré euh, dans ta façon de, de livrer tes textes
1: hein? oh my à l'écrit euh, ben, le, le, la vraie personne qui m'a inspiré, c'est Craig Morrison, qui est euh, professeur de rock and roll in his roots à Concordia. Euh, okay. Je l'ai eu pour un cours, justement. Puis euh, cet homme-là, euh, c'est une encyclopédie de la musique qui est à Montréal, qui est au Québec, mais parce que c'est un anglophone, on le connaît pas parce qu'on connaît mal, euh, on connaît mal nos anglos, nos petits, nos petits anglos, on les connaît mal, les autres. Ouais. Euh, pourtant, Craig, il fait, il, il écrit des encyclopédies, littéralement, sur l'histoire okay. de aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Puis euh, c'est un, un homme d'une douceur et d'une passion pour le partage. Il fait, non seulement il donne ses cours, puis il est payé pour Concordia, mais il invite ses étudiants, ses étudiantes qui ont envie de poursuivre la discussion, à des cafés chez lui ou ce que genre, il va te parler. Okay, cette session aussi, session de café, genre, on va parler précisément de Robert Johnson, le bluesman. On va parler précisément ouais. de Stax Records pendant plusieurs semaines. On va parler de... fait, que là, j'allais là, puis là, une fois de temps en temps, il prenait la guitare, puis là, il y avait un gars qui s'installait au piano, puis là, il jouait une coupe de tune puis là, si tu veux jamais, tu amènes ta guitare. Hey, C'est des wow. vrais passionnés, wow. puis en même temps, rigoureux rigoureux. Il m'a donné un cadre de recherche, euh, puis à partir de ce cadre-là, qui est exactement le même cadre d'écriture puis de recherche que lui faisait pour tous ses livres, ben, moi, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches en premier sur l'histoire de la musique au Québec puis en Abitibi-Témiscamingue, en fait, parce que j'ai fait euh, une entrevue avec un chanteur country de la région en 2005 sur qui il n'y avait aucune information sur Internet, qui s'appelle « Jimmy James ». Et puis, à partir de là, j'ai réalisé que, autant la musique au Québec que la musique dans notre région, on n'avait pas documenté ça et que c'était nécessaire que ce soit fait. Donc, c'est là que j'ai commencé grâce à Craig Morrison. OK. Parfait.
0: Très intéressant. Eh, excellente réponse, Félix. C'était parfait wow, merci, merci beaucoup, je trip, je trip beaucoup, je beaucoup, <rire> je parle beau, avec avec certaines passionné. personnes qui tripent sur soit la radio ou soit justement cette époque de, de, de cette époque de il y, y, y a 20 ans, il y a 10 20 ans puis euh, moi c'était mes années de cégep puis j'étais très très bon ben à part oui. donc euh, très bon à part, très mal à there to care tout ça. Donc voilà. Euh, on va y aller avec le deuxième et dernier sujet du, euh, du jeudi. Euh, C'est un sujet Blitz. Blitz. Ça. Euh, quel sport voudrais-tu essayer avant de mourir? Un sport que tu jamais fait. Quel sport voudrais-tu? Bob, vrai, ah pour oui. vrai. Cam, pour vrai. Ben oui. Sérieux, je te verrais tellement. Ben quoi donc? Là. Non, Le bobsleigh, est non. Je te t'avoue, le petit casque qui sort à peine du bobsleigh pis qui comme... qui t'axe sur le bord <rire> du bobsleigh. Ça serait tellement quoi, drôle de... J'avoue. J'avoue, ouais, c'est parfait comme sport. Le premier, comme, this one I need to try.
1: Moi, Moi j'ai vu quoi hum. l'autre jour, en passant... Euh, je, je me rappelle pas si c'était dans quel coin que j'ai vu ça il y avait des gens qui pouvaient faire de la... glisser en triple. OK? Oui. Moi, je ne sais pas si fan c'est que ça. Tu, un un, un, un trip, une triple, une triple. Là, si là, tu peux glisser. Sauf que les tripes, il y, y avait une corde en arrière de, de sorte que tu peux être assis sur ta tripe et te faire re -re -re remonter. Tu n'as pas besoin de marcher. Ah. pour ça. Ben oui, hey, du
0: lâche, hein? Oui.
1: <rire> tu peux être assis <rire> dans ta tripe, Tu regardes le paysage puis là, ça recule. Puis là, tu es assis dans la tripe, puis là après ça, le te T'as l'impression qu'ils t'en Là,
0: t'es Ça Je vais essayer malade. ça avant de mourir. Mais ça, c'est quand t'es mort que tu fais ça. <rire> en fait, tu peux mourir là-dedans, ah. pis c'est correct. C'est ça. <rire> c'est comme t'as besoin personne rien, tu peux être déjà mort, pas de trouble. Ah, c'est mon genre pas de sport, ça. <rire> right. That's it, that's it. Yes. Uh, Vanessa, c'est à toi. Ben, bon. je, je vais te dire de quoi qui ne demande pas bien ben plus d'efforts mais j'ai découvert ça cette semaine c'est comme un, un jeu au golf mais avec des frisbees ah, ben oui, ah des frisbees oui, oui, de l'avoir le, frisbee, frisbee le plus proche possible mais tu sais c'est quand même oui c'est hot oui c'est ça ça a tellement de la coupe cool. j'aime les trucs de précision ça ne demande pas trop d'efforts je pense que je me qualifie comme jouer au poche
1: avec des frisbees tu viens de frapper une consensible là ça je joue aux poches. <rire> on joue aux, aux poches au sous-sol chez mamie. Puis encore aujourd'hui, euh, oh. quand on va, euh, je parle souvent de mamie, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Euh, ben oui. oui. oui Puis euh, quand on va au, au, au patrimoine, master là, le, leur centre, ben il euh, y a un jeu de poches dans la Cave. Puis on peut jouer, à jouer aux poches. C'est ça. Fabuleux. Le Et jeu des poches. Est cool. euh,
0: tout est dans tout. <rire> tout est dans tout. Fait que ben moi je vais vous lancer avec quelque chose qui euh, va surprendre un peu, mais j'ai jamais fait de boxe et j'aimerais ça essayer la boxe. Mais je okay. sais que je l'essayerai pas tout de suite, mais j'aimerais ça l'essayer avant de mourir. Euh, ouais, 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 wow. littéralement. Je, je ça, ça, ça me fait un peu peur, mais j'aimerais ça l'essayer. Je, je, la boxe. Essayez ça, de ce sport. Soir, fun. Écoute create Tant... juste avant, ça va ouais. donner envie.
1: Ben ben la oui. boxe. on envie. Ah, ouais. Vous deux vous faites de la boxe. Pis, euh, euh... Ah, genre... okay,
0: mais... <rire> <Mais, rire> est-ce qu'on parle encore du jardin des patrimoines? <rire> Chez ma grand-mère, là, dans le sous-sol, on va boxer une fois par semaine. Ok, il faut voir, calmer que tu boxes. Hey, tu, box... tu boxes ou pas, Calme? Mais
1: voyons donc. Qu'est-ce que
0: Eh, là, là. Oh, ouais. Ok. Wow, okay. ok.
1: Je ne sais.
0: Je ne, savais pas ça de... Je ne savais pas ça de toi Camille. on, ah, en, et... appre... on en apprend tous les jours. Certainement, certainement.
1: Ben, non, mais je comprends l'espèce de curiosité parce que j'ai vraiment commencé à en faire, à prendre des cours. De le Je n'ai pas fait de combat. puis Je vais te dire, bien franchement, ça me fout lâche. Ah, moi non plus, là. je fais pas de combat.
0: Je fais juste frapper dans des... le
1: Le moment où ce que tu dis, tu pognes quelqu'un qui. Là, tu t'entraînes, tu dis Wow, OK, ça, ça fesse. Là, une fois que tu as les techniques, c'est comme ta barouette, ça y va. Puis là, après mmh. ça, tu, tu dis OK, mais la personne dans la de moi aussi, ça y va. Oui, <rire> oui. Ouais. J'ai envie d'être <rire> <super> <rire> 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 oh, mais je.
0: Je, 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 à un moment donné, on apprendra à faire de la boxe puis euh, on, on le fera à distance juste parce qu'on ne veut pas se puncher dessus. <rire> je ne sais pas. <rire> Mais je pense que ça, ça vient merveilleusement bien. T'as bah ouais, tu as mangé le micro d'en face, Camille. Wow! Eh <rire> là là, tu leur sur en face bien. solide. Oh, en plus, dans dent. Dans oh, oui. OK. <rire> je ne sais pas si correct. Ça que fait éclairé. les humoristes qui essaient trop de puncher. Ça, c'est ça. Ah! Oh, oh. Voilà! Elle est de retour, Vanessa, avec ses <rire> jeux de mots incroyables! C'est un plaisir. <rire> Ça finit super bien les choses du jeudi. Merci mille fois, Félix, pour, euh, pour la belle journée. Hey, euh, merci beaucoup. Excusez si c'était long, là, mais. Euh... Non, c'était super intéressant. Euh, vraiment, c'était super intéressant. Ouais. Juste Cam qui s'est emmerdé. Merci Cam d'avoir été là! Je <rire> <rire> pas emmerdé, c'est juste que j'ai entendu 20 fois ce son. <rire> Ça, ça c'est l'histoire d'une jeune inculte qui ne connaît pas cette époque, malheureusement. Et, bah, et merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été là. Ouais, ben merci à vous autres, c'était cool. C'était vraiment cool. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le vendredi. Bye-bye.